0: Todo tiempo pasado. That's 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 what all the say. Fue mejor lunes retro. 20 minutos faltan para las 15 horas. Este temón, 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 insignia de la película elegida para el lunes retro de hoy. A ver, difícil tal vez reconocerlo salvo a escuchar. Estamos escuchando Cry Little Sister, el tema de The Lost Boys. Película estrenada en 1987, dirigida por Joel Schumacher, Descansa el Paz, el gran Joel Schumacher que hizo... Peliculones Y lamentablemente por gran parte del público Es recordado por los pezones de Batman en Batman y Robin, Derser Clooney Pero tiene una filmografía espectacular Este gran clásico de culto fue protagonizado por Jason Patrick, Kiefer Sutherland, eh, Corey Haim, Corey Feldman Gran, gran película, una de mis favoritas de la década del 80 Y ahora me voy a meter en ella Porque porque se acaba de anunciar que se viene una remake y acá con miedo la lloro, pero pero, pero, si está bien hecha esta es una remake que no me molestaría porque se viene amagando hace mil años con hacer eh, una serie desde Los Boys de hecho eh, estaba a punto de que sucediese esto y la pandemia mató el proyecto y ahora se retransformó en película, así que veremos eh, va a ser eh, dirigida por Jonathan Eastways que es el que estuvo detrás de I'm not Okay with this y ya tendríamos protagonistas eh, Jaden Martel, que es uno de los chicos de IT, y Noah Lupe que es la de eh, eh, el de un lugar en silencio eh, el chico de un lugar en silencio, así que vamos a ver qué onda, si no vieron de los boys antes de meterme en los secretos de, del film y por qué fue tan importante brevemente les comento es una, una pareja, dos hermanos, mejor dicho, se, se muda junto con su madre, recientemente divorciada, a un pueblo costero, a un pueblo costero llamado Santa Bárbara, eh, Santa Clara, perdón, Santa Clara, un pueblo que, que no existe, esto queda en California, pero es un lugar ficticio, donde... Aparentemente está todo ok, hasta que se dan cuenta que en el pueblo habitan, viven vampiros. Ahora, estamos en el año 1987. Hasta ese momento, el concepto del vampiro en el cine no era el que podemos llegar a tener hoy en día o el que eh, se transformó mucho en la década del 90. Eh, los vampiros acá son como re cool son facheros. Eh, de hecho, el tagline de la película era eh, dormir de día, estar de fiesta toda la noche, nunca envejecer, nunca morir. ¡Qué bueno es ser vampiro! Ese era el tagline de la película. Y eran muy sexuales. La película en sí era muy sexual. Eh, barra jugando, coqueteando un poco con la bisexualidad y acá esto también se lo debemos a Joel Schumacher, ¿no? un gran eh, estandarte de lo que fue la representación en Hollywood y tratar de meter en el mainstream eh, algo de, 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 de su identidad y de a poquito pudo hacerlo y en The Lost Boys dejó de ver algo de esto. Bueno, ¿qué pasa? Estos dos hermanos llegan, el hermano mayor eh, Jason Patrick se eh, mete con una chica llamada Estrella eh, y Estrella estaba jangueando con este, con este grupo de vampiros él eh, empieza como una transformación a justamente a convertirse en un vampiro y su hermano menor, interpretado por Corey eh, Haim se dispone a salvarlo y acude a los hermanos Frog ...que atendían una comiquería... ...y acá es donde entra también la parte nerda... De, ...que me gusta tanto... De, de, ...de esta película... ...y los hermanos Frog... ...se autodeclaran cazadores de vampiros... ...y ahí es donde empieza... ...no quiero spoilear más, por si no la viste... ...es una película que de vez en cuando... ...está en las plataformas... ...te desconozco si en este momento... ...está en, en alguna... ...y si no, la, la pueden buscar... ...la en el blockbuster y demás tuvo dos secuelas ahora les cuento un poquitito qué pasó con ellas pero quiero eh, meterme dentro de, de lo que fue esta peli y el gran legado que tiene, primero porque fue eh, tan importante, la cosa es así eh, Los Goonies estrenada un par de años antes en 1985 fue un gran, gran, gran éxito y a Richard Donner ...quien había dirigido aquella película... ...le ofrecen este proyecto... ...que básicamente era... ...Los Goonies... ...pero con vampiros... ...Richard Donner dice... ...no, ya hice esto... ...la verdad, hacer lo mismo... ...pero con vampiros... ...no me parece... ...y eh, ahí descarta el proyecto... ...y cuando le, le llega... ...el proyecto a... Eh, ...Joel Schumacher... ...lo acepta pero decide darle un twist que es que sean mayores, que no tengan como en el guión alrededor de 11 o 12 años, sino que sean adolescentes que ronden los 17, 18, justamente para poder hacerlo sexys, para poder meterle este elemento un poco más extravagante en algunas cuestiones que con niños no podría haberlo hecho. Eh, y, y bueno, cuando se lo aceptaron, eh, fue ahí que la película empieza a tomar otra tónica y no ser... Eh, únicamente para chicos sino eh, algo más eh, fue el principio también de eh, los dos Corys no corey Heim y corey feldman que luego hicieron muchísimas muchísimas películas juntos eh, esta fue la más famosa de, de, de ese momento y luego a principio de la década del 90 eh, tuvieron bastantes bastantes más eh, Ben Stiller casi fue uno de los protagonistas, pero finalmente no, no sucedió. Eh, bueno, la parte del sexo también que, que dijimos, la canción que estamos escuchando, Cry Little Sister, se convirtió en un hit en ese verano. Estuvo número 15 entre las 200 de eh, los billboards este año y inspiró eh, al resto de... Eh, ...los vampiros que vendrían hasta el día de hoy... ¿no? ...unos años más tarde... Josh Whedon, hoy eh, proscripto totalmente... ...idea, crea Buffy la casa de vampiros... ...que llega en forma de película en 1992... ...y mostrando este tipo de vampiros... ...que luego se terminaron de recontra popularizar... ...en la serie de Buffy que empezó en el año 1997... ...pero el nacimiento de esto fue acá... ...tiene un gran legado... Y eh, fue un hit absoluto e inmediatamente se empezó a amagar con la secuela pero la secuela querían ponerle un giro y durante muchos años estuvo ahí en diferentes estadios de preproducción de Lost Girls pero no sucedió no sucedió eh, hasta que con la explosión de los DVDs en, en, lo, en los primeros años de los 2000 llega la secuela Llega la secuela de Lost Boys, The Tribe, a DVD, que fue un éxito total en ventas, pero la película fue una mierda. A ver, para que se den una idea, yo la esperé muchísimo, la esperé muchísimo. Me, me encargué el DVD original, me llegó a mi casa, le, lo puse, le puse play con mucha anticipación. ¿Por qué? Porque aparecían los personajes de la película anterior, los hermanos Frog estaban, iban a ser los cazadores de vampiros también en esta película. El vampiro villano principal era el hermano de Kiefer Sutherland haciendo del hermano del vampiro de la película. Entonces dije, ah, esto va a estar recontra, reconectado, pero no aprovechan nada de todo eso. La película fue una verdadera decepción, una verdadera mierda, pero un verdadero éxito que eh, hizo lo inevitable, que era que llegue una tercera película, también para DVD llamada The Lost Boys The First o The Lost Boys La Sed, que paradójicamente, esa película está bien, está probable mucho mejor que su predecesora, ni en pedo como la primera, pero ¿qué pasa? Claro, como ya nos habían vendido Gato por Liebre, en la secuela eh, mucha gente no compró la segunda, yo fui uno de los pocos tal vez que siguió apostando por esta saga, la compré me, me dejó satisfecho, o sea dije bueno bien, buen laburo eh, pero bueno, hasta ahí eh, alcanzó y no más, como que aprendieron de sus errores, estuvo bastante más conectada con la original, pero con una gran, gran eh, falta que fue Cory Haim que eh, falleció antes del estreno de la película, antes de poder filmar la película por una sobredosis, ¿no? Pero hacen de una manera u otra su personaje presente, ¿no? A medida de flashbacks y lo nombran, etcétera, etcétera. No quiero spoilear tampoco la película en ese sentido por si tienen ganas de verla. A partir de ahí. Y del no éxito de esta tercera parte, comienza a, e a idearse una serie para tele la, la televisión. Esto en el albor de Twilight, que la estaba rompiendo en los cines. De Vampire Diaries, que empieza a romperla en la televisión. Aquí ya hemos hablado de ambas. Hablamos de Twilight eh, en, en un lunes retro. Hablamos de la primera y de la de, y de lo ridículo que, que había sido no, hablamos en películas ridículas no hablamos en lunes retro y eh, de, de Vampire Diaries hablamos en eh, Viernes de Chape que eh, Lucía trajo a relucir el, el beso entre Damon y Elena eh, dos de los protagonistas de la serie entonces estaba más que era muy propicio, muy fértil, hace 10 años atrás, idear hacer una serie de, de los Boys. Pero esto se fue retrasando, se fue retrasando, se fue retrasando, hasta que en 2019 empieza a tomar forma otra vez con un rodaje pautado para 2020. Pandemia, pum, esto lo mató y no supimos nada más hasta el día de hoy que nos estamos enterando que, se viene, que cancelaron la serie pero que se viene la película y ya tenemos nombres incluso detrás no tenemos fecha, no sabremos si va para cine o para alguna plataforma, en los próximos meses seguramente tendremos todas estas eh, respuestas a las interrogantes que surgen. Les quiero preguntar a ustedes si tienen alguna especie de conexión con esta película. Si vieron la original, si no la vieron, búsquenla, véanla. Les garantizo que es una gran, gran, gran película. Y así cerramos el lunes retro.